0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊。嗯，那我们嗯、呃，可能有人发现啊，那么已经有比较长的一段时间呢，没有关于人工智能的话题了啊。那么今天呢，我们看到在媒体上啊。呃有那么一个冷饭，为什么说是个冷饭呢？那么其实它起码是一个多月之前发生的事情。现在呢，大家又重新回顾了一下，但回顾啊、呃，也是让这个新闻的阅读者啊，觉得有一些啊小小的这个兴奋、啊嗯、我们都知道啊，这个谷歌啊，它里面有一个深度学习的呃这么一个呃分公司吧啊，它的拳头产品就叫 DeepMind。呃，那么这个公司呢，它在呃之前最精彩的一个画面呢，就是在围棋呃上面呢是战胜了一个人类，然后呢，他就给自己提出了一个更高的要求，就是在呃电子游戏竞技领域啊，要战胜人类。那么他定的一个目标呢，在当时来看也是非常高的。啊，嗯，他的一个战场呢就叫星际争霸二啊，那叫 StarCraft。那么，呃，在喜欢玩电脑游戏的呃朋友呢，可能对这个游戏就会比较熟悉了。那么，在当时呢，应该说，呃，也不叫当时，一直到现在都是经典啊，是一种殿堂级的呃这样的一个比较呃这个游戏啊，经典的这么一个游戏。那么，很多的这个朋友呢，都在这当中是倾尽了非常多的一个时间。那么，这样一个游戏呢，它主要呢是有三个呃，这个嗯。势力啊，三个势力，一个呢是虫族，一个是人族，还有一个呢是神族啊。那么山者呢，呃，在进行这样一个战争啊。嗯，但它并不是《三国演义》啊，这就是三个国家同时在打，它不是的。它每次上场的时候还是一对一的啊。那么为什么要设置这么三个种族呢？啊，我理解啊，我虽然也玩过啊，但是玩的不深啊。那么我理解呢，呃，应该是呢，这个三个呢，它各有特点啊，就是虫虫族啊。他有他的这个特点，他的战斗的风格，他的思维模式啊等等。那么他的这个擅长，那么人族呢有他的这个擅长，就是我们人嘛啊人类，还有就是重组。重组呢就是呃典型的就是异形啊，以这个异形这个电影里面的这个异形呢是作为他这个呃蓝本啊来呃做出的这样的一个种族。那么他们在啊呃以一个星球的表面啊来进行一个战斗。那么里面的主要的游戏过程呢，主要一开始呢是挖掘能源啊，先是挖掘能源，挖掘能源之后呢，再开始呢造这个基地啊，各种的这个设施、武器，然后呢就是、攻击对方的基地，然后把对方消灭掉，那这就是赢了啊。那么这是一个典型的一个战争的一个场景啊，它并不是一个太空战争啊，它其实是在地面上打，但是呢，它是一个即时战略的一个高点啊。为什么叫即时战略呢？就是每一次打的时候啊，它的这个。样子肯定是啊不会重复的，只要你鼠标随便一点，那你肯定呃往左走往右走，那么每一次啊这是不可能重复的啊不可能重复的，所以呢有一个形容啊就是说如果你在围棋当中你和对方进行一个对标的话呢，那么围棋呢是在三百六十一这个点上呢进行一个啊这个划分，而在于如果是打星际争霸的话呢，它相当于是二的二十六次方啊，那我觉得这呢也有点夸张，但是呢。呃，因为它的一个最大的一个呃特点就在于每次你都是不可意料的啊，这个它是一个，嗯，信息完全不对称的这个情况下面在进行一个战斗啊，这个可以说是模拟了人类战争的这样的一个模式啊。那么在打仗的时候，大家都知道，就战争的这个模式啊，其实每每时每刻都在发生变化啊，这个所以呢，呃，它是模拟的这样一种场景。那么正是因为如此呢，它嗯、呃，起码在一段时间内啊，到目前为止也可以把它称之为啊，这个人类智慧的或者说是一个比较高的或者是最高的一个领域的一个体现啊。嗯、呃，人工智能，呃，我们都知道它会在一个一个领域当中去战胜人类。我觉得这个呢已经是很习惯了啊。这个呢让我想起来曾经的，呃，人类呃、啊、这个征服太空啊，或者是征服月球的这么的一个过程啊。那么一开始呢，人类第一次登上月球，当然全世界的人啊，这个都非常的兴奋啊，人类终于到月球上去了啊。啊那么接下来呢，随着人类一次一次啊这个成功的这个驻住在。个月球上面到达月球之后呢，大家呢又重新回复到自己的正常的生活当中了啊！该看 talk show 看 talk show， 该看电影啊，看歌剧啊，唱歌啊，干嘛干嘛啊？就把这个事情当一件很正常的事情。那么，如果是把登月也作为一个电影来看待的话，那么它的票房、它的收视率呢，就是一路的下滑，一直到啊，我记得好像是阿波罗十三号啊，这个嗯，呃 ，Tom Hanks 啊，这个演的。啊，这个飞船差不多要完蛋了啊，没有成功啊，出现了巨大的事故，才重新把大家呢拉回到了电视屏幕之前，大家一起来关注一个宇航员的他的一个生死啊之举。那现在呢？这个人工智能，我觉得也有点怎么样一个味道？就是大家已经习惯于人工智能不断地战胜人类啊，在各个领域，所以大家其实已经习惯了，大家也就不太紧张了。以前大家还纠结说，哎，人工智能，呃，这个多久就会消灭人类啊？等等啊，现在也就不纠结了。那么大家发现呢，与其杞人忧天啊，在你有限的生命当中去纠结这么一件事情，还不如享受你自己这个有限的一个生命。所以呢，呃，把这个事情就交给这个编程的啊，电脑学家，让他们让他们去研究这个问题。嘛，我们继续过我们的这个生活啊，呃，所以呢，嗯，这次，嗯，尽管又是这个人工智能的一大进步啊，一大进展，但是呢，大家投注的关注力其实远远不及之前的，呃，在围棋上面的一个，呃，对人类的这样的一个战胜啊，呃，那这个事情已经发生了啊，那么我觉得呢，这个事情确实还是持续性的，在一七年、一八年的这一九年以及未来相当长时间都会是。啊，左右人类这个前进的这么一个非常重要的一个因素啊。那么，不管是关系经济的啊，还是关系生活的，呃，我觉得投入一些关注度在人工智能上也是非常正常的。那今天在跟朋友聊起来的时候呢，也在谈到啊，就这个话题谈到的时候，他说：“哎，呃，我们的自动驾驶到底到哪一步了？”啊，我觉得我我想，自动驾驶也是人工智能当中啊非常重要一步。我这个肯定在前进啊，在我们的有生之年呢，肯定是能够啊这个完全的实现自动驾驶的。呃，这个一点都不用担心啊。那么，科学使人类进步，使人类的生活越来越方便。我觉得这个呢，呃，也是啊，我们在这个资本市场上投资的一个一大的方向。那么，大家为了获取超额的利润啊，一定是去投资科技股，投资类似于像人工智能那样一个领域也是非常正常。但是，人工智能对人类的负面的影响，我觉得也是啊非常正常的。其实，包括人工智能，包括其他科学领域的这个呃进步对人类的影响啊，应该说是非常。之巨大啊！前两天跟一个朋友在聊天的时候，他就说起他的一个亲戚啊，他对他的亲戚的一个职业的选择啊，呃，非常的敬佩啊。那么他这个这个亲戚呢，原来呢是做嗯心血管方面的这样的一个专业的啊，那么后来呢，毅然而然的呢，去转到了呃另外一个方面。啊，呃，不是做心血管，一开始应该是做这个心脏，就类似于心脏搭桥啊，我也不是很专业啊，就是心脏手术，呃，这种。那么，然后呢，就转到了心血管领域啊，就血管这一方面。那他说为什么要转行呢？因为他自己分析了，就是随着现在的这个基因测序啊这样的一个呃科技的这么的一个进步，就医疗科技方面的这样的一个进步，那么。如果是你是从事这个心脏方面的一个医生的话呢，呃，他意识到就是心脏这个疾病啊，多数都是遗传的，而现在呢，因为太多的基因检测的这样的一个手段的投入呢，使得呃先天有缺陷的婴儿出生的概率越来越低，特别是在中国，我觉得中国在这一方面其实是实施的非常严格的啊，所以生出来的孩子就是越来越正常，越来越健康，那么先天疾病越来越少。那也就是说呢，作为这一领域的医生呢，他未来会面临的最严重的情况就是没有病人可治。那没有病人可治的医生呢，当然前途就呃太渺茫了，对不对？啊，那么呃，但是呢，他发现啊，另外一个领域什么呢？随着人类的老龄化啊、呃、这样的一个方向，那、嗯、么越来越明显，那么越来越多的人会再进入到。呃，年龄到一定阶段的时候呢，出现心血管的毛病啊，或者说是血管方面的毛病，所以这方面的这个呃医疗的需求是啊会越来越大。那这显然呢，在医疗领域就是一个朝阳行业，所以呢，他毅然的放弃了他原来的跟心脏有关的这个学科，而转头到了跟血管有关的这样的一个呃学科方面啊。他觉得，所以呢，我这朋友呢就非常这个钦佩他的这样的一个情形。嗯，那这是医疗方面啊，对人类职业的一种影响。那我觉得人工智能对这方面的影响呢，就更是啊巨大了。如果两者结合的话啊，那么呃，我不知道大家记不记得这个美国也拍过的一个科幻电影，就是大表姐拍过的一个电影，它两个人。呃，在星际旅行啊、呃、过程当中，突然醒来了。醒来之后呢，就两个人在这个大飞船上在进行这个生活啊。他们生活过程当中呢，在碰到了一些惊险的案例，然后呢，这个男的呢就必须得去被治疗。那这时候我们看到啊，医疗舱出现了啊，医疗舱出现了。啊是完全人工智能方面，人工智能的这样的一种投入，你需要吃多少药，你需要怎么动手术啊，怎么样怎么样，给你完整的医疗方案。这时候我们看不到一个人类的医生，完完全全由电脑来替代的啊。那这个呢，对人类来说到底是一种幸福，还是一种悲剧啊？是一种失业的悲剧，还是一种享受高科技的幸福啊？我觉得，呃，现在。应该说，已经逐渐、逐渐地进入到了大家的这个生活当中啊，呃，润物细无声啊，它是一点点来的，并不是在一天之间就发生了革命性的翻天覆地的变化。但是，会在越来越多的人群，特别是，呃，我觉得小孩啊，现在学的这个兴趣班也好，提高班也好，等等之类的，我一直对这方面表示了一种很大的忧虑。啊，我不知道大家是不是认可我这样的一个观点，对孩子未来的职业的前景的选择啊，表示了很大的这个忧虑。不知道你是不是也有这样的一种，呃，想法啊？好，那今天呢，就就这个话题啊 ，DeepMind 战胜了 StarCraft 的星际争霸的这个案例呢，呃、嗯，聊开去，跟大家随便聊聊啊。谢谢大家收听，嗯、呃，我们下次的节目时间再见。